0: Witamy ja wszystkich bardzo serdecznie. W 191. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdenowicz. I Mateusz Widut również. Pytanie do ciebie. Dlaczego cię tak długo nie było i w co grałeś? Bo mam szczeniaka. I to jest jak, to jest, to jest jak dziecko, naprawdę. Momentami. A w co grałem?
1: Grałem w Battle Border... Tfu. Chociaż w sumie można powiedzieć Borderlands, bo to jest podobna gra, czyli Battleborn. Nowa gra od studia Gearbox. I może od tego zacznę, bo też... To jest mm-hmm. jakby jeden z naszych tematów, jeżeli coś chcesz, bo nie grałeś w beta. Na, nie, 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 nie. Jeżeli coś, nie. coś chcesz wiedzieć, to pytaj, bo beta jest całkiem obszerna, bo ma dwie misje singlowe. A i czy ta beta jest gryfki. otwarta? Czy tak, tam jest co? otwarta i do dzisiaj była otwarta, do, do wtorku była otwarta tylko na PS4. Od jutra, od środy, od 13 jest otwarta też na PC i na Xbox One, więc każdy może zagrać. Ja szczerze mówiąc, mówię, że warto spróbować, z tym bardziej, że jest za darmo otwarta beta, bo to jest gra, do której byłem sceptycznie nastawiony. Natomiast kiedy zagrałem, to trochę bardziej mi się spodobało chociaż cały czas, niestety, szkoda, że ta gra wychodzi w maju, bo w maju wychodzi też Overwatch. A jak dla mnie Overwatch to jest nadal klasa wyżej, pomimo że Battleborn jest naprawdę spoko no. jest, Przede wszystkim mamy to jest powiedzmy Strzelanka, chociaż tam są też postacie, które walczą, walczą na przykład mieczami, więc takie F- gra FPP powiedzmy. Ale właśnie w stylu Overwatch to jest taki gatunek, który trudno określić, prawda? Ja, ja to nazywam Hero Shooter, że mamy z różnorodnych bohaterów. Ale właśnie to są zasady ze strzelanki, nawet tam troszeczkę z girmoba i misje fabularne polegają na tym, że no właśnie trochę tak jak Borderlands. Idziemy, pokonujemy przeciwników, jakieś tam drobne interakcje z otoczeniem, stajemy na przyciskach, żeby coś tam się działo i walczymy z bosami. Walki z bosami są całkiem fajnie zrobione, choć, zrobione chociaż jak da mnie trochę za łatwe. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to beta może chcieć, żeby ludzie przeszli. W każdym razie największą zaletą gry jest właśnie różnorodność postaci. Mamy grzyba, który rzuca shirukenami, mamy wielkiego kolesia z miniganem, chociaż to jest takie typowe bardziej, typowa jakby klasa. Mamy orł który może latać i ma Mamy czarodziejkę z czterema, z czterema rękami, więc postacie design postaci jest bardzo fajny i ka- każda ma, ma oczywiście inną broń i zupełnie inne cztery umiejętności, więc fajne jest testowanie wszystkich bohaterów, chociaż wadą jest to, że m, trzeba odblokowywać te postacie. Na początku jest chyba tylko 7 dostępnych m, i szkoda, bo jednak to jest gra, której ta różnorodność postaci jest największą zaletą. To powinny, moim zdaniem, być wszystkie dostępne od początku, tak jak jest właśnie, znowu wspomnę o Overwatch, więc to jest taka trochę, jak dla mnie wada, Single zdecydowanie jest ciekawy wtedy, kiedy gramy w kooperacji, bo kiedy gramy sami to jest takie troszeczkę albo z randomami to jest trochę mniejsza zabawa, tak samo jak zresztą dla mnie przynajmniej zawsze było Borderland nudne kiedy gram sam a kiedy gram ze znajomymi w dwójkę to było o wiele lepsze, zupełnie na jakość gry a sama historia jest w miarę... sama historia jest bardzo taka w, w tle, że, że tak powiem taka no, Borderlands tak, no fabuła jest taka, że jakaś tam ostatnia jest gwiazda we wszechświecie i musimy jej bronić przed jakimiś tam kosmitami i no tak na, naprawdę ta historia jest w tle też fabuła jest opowiadana, jakaś główka ona wyskakuje w rogu ekranu i coś tam do nas mówi i to jest, to by było na tyle tam są jakieś tam drobne kascenki, ale no nic specjalnego Natomiast jeżeli chodzi o multi to mamy takie tryby, które są inspirowane trochę grami MOBA, jak już powiedziałem W jednym prowadzimy, jakby idą idą takie nasze stworki roboty do bazy wroga, mapa jest symetryczna właśnie jak w grach MOBA No i musimy pokonać dwa duże roboty, jeden jest w jednym miejscu, drugi jest w bazie przeciwnika i ten kto to zrobi pierwszy ten wygrywa. Natomiast drugi tryb jest trochę bardziej taki specyficzny, bo te nasze roboty musimy doprowadzić do takiego jakby posągu starożytnego bóstwa i który posąg zje więcej potworków, której drużyny ta drużyna wygrywa. To jest takie ciekawe dosyć wariacja na na temat takiej tradycyjnej formuły giermoba. Ale tam też najważniejsza jest ta kooperacja postaci, tych różnych umiejętności zgranie zespołu i ogólnie tam no właśnie podstawa też tak jak w, gr- jak w grach MOBA, nie, można, nie ma tak, że wpadasz sam w tłum przeciwników, jakieś tam headshoty i pokonujesz wrogów, bo tutaj jest paseczek zdrowia przy każdym, nie, nie ma tak, że zabijasz kogoś jednym ciosem. to nie jest zwykła strzelanka właśnie znowu nawiązanie do Borderlands czyli tak zwane gąbki przeciwnicy, że możesz strzelać, strzelać i szczególnie to w, b- w walkach z bossami widać i ciekawym dodat- dodatkiem są kryształy które zdobywamy na każdej mapce, są rozwalamy je, żeby je zdobywać i możemy ich używać po to, żeby budować nowe roboty, budować działka albo żeby aktywować specjalne przedmioty, które zdobywamy w trakcie rozgrywki singlowej i multiplayerowej które wzmacniają naszą postać to jest ciekawa taka nowość i innowacja której nie ma w takich podobnych grach bo gier jakby w tym stylu jest całkiem sporo, bo mamy oprócz Overwatcha jeszcze Paladins, taka gierka powstaje też podobna w założeniach i jeszcze Lowbreakers, które Cliffa mm-hmm. chociaż oni tam zmienili styl, rozgry- styl jakby grafiki na bardziej realistyczny ostatnio, bo nie chcieli właśnie być kojarzeni z tymi grami, więc to pokazuje właśnie, że teraz sporo takich gier wychodzi. Mm, I jakby największą wadą y, dla mnie jest oprawa graficzna, bo jest taka kolorowa, nie niby, niby Overwatch znowu, Overwatch też jest kolorowy, ale oni tam jakoś to bardziej ogarnęli. natomiast tutaj jeżeli w meczu mamy kilka postaci na ekranie naraz użyją umiejętności, to naprawdę to jedna z tych gier, na które nie mogłem patrzeć momentami, bo no, oczy zaczynają boleć po prostu, szczególnie, że na konsoli mamy bardzo wąskie pole widzenia, jeżeli mamy, gramy na przykład postacią z miniganem, to ta broń zajmuje prawie pół ekranu, co jest dla mnie w ogóle no, tragiczne, więc mam nadzieję, że na PCC sprawdzę betę na PCC. No, mam nadzieję, że tam będzie można powiększyć sobie pole widzenia. I druga wada to jest to, że jednak model strzelania nie jest zbytnio satysfakcjonujący, większą radość sprawia używanie tych umiejętności, natomiast samo strzelanie tak jak w Borderlands było, te broni są takie jakby papierowe, kiedy strzelałem z łuku postacią łuczniczką to w ogóle nie czułem, że te moje strzały mają jakąś moc, w ogóle nie ma animacji trafionych przeciwników, tylko po prostu widzimy jak im spada paseczek zdrowia, nawet to jest gorzej niż w The Division zrobione, bo tam przynajmniej w Division wrogowie się trochę tak ruszają jak dostają yy, pociskami, więc takie powiedziałbym, no, całkiem przyjemny, jeżeli gramy ze znajomymi. Dlatego polecam, tam zagrajcie ze znajomymi w betę, żeby ogarnąć, co to jest. Pełna wersja wychodzi w maju, na początku maja, więc chyba warto sprawdzić. I to by było na tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tą
0: grę. A jeszcze tylko zapytam o kwestie techniczne, czy były jakieś problemy, czy nie bardzo? Eee, no
1: tak, no niestety właśnie na konsoli mamy 30 klatek, to jest dla mnie, jeżeli chodzi o strzelankę, to jest dla mnie wada automatyczna. I też czasami są spadki do 20 kilku, widoczne. To jest beta, nie wiem czy tak będzie w pełnej wersji, mam nadzieję, że nie, ale nawet jeżeli by było to mnie to tak średnio obchodzi, bo jeżeli bym w ogóle grał w pełną wersję to na pewno nie na konsoli z tego co pograłem, jednak to pole widzenia dla mnie to ma duże znaczenie. Ale poza tym no, wygląda całkiem nieźle, jeżeli nie ma tych efektów zbyt dużo na ekranie. Na PC-cie będzie też ta zaleta, że możesz tam sobie zmniejszyć zawsze wartości na low ustawić tam efekty i tak dalej, więc będzie to może mniej oczopląsowe.
0: Eee, czy jakieś jeszcze gry u Ciebie były? No, Zacząłem grać w Dark Souls 3, dzisiaj Aha. stworzyłem
1: tylko postać, więc się nie wypowiem za bardzo, ale strasznie się jaram i będę opowiadać za tydzień, za tydzień pewnie więcej o tej grze. A poza tym to takie drobnostki w stylu Enter the Gungeon, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. E, taka gra w stylu Binding of Isaac, o tym pewnie słyszałeś, bo o tym było głośniej. Tak, tak. Przy czym nie taka makabryczna, nie gramy płodem, tam tylko gramy kolesiem, który... Enter the Gungeon, jak sama nazwa wskazuje, czyli chodzimy po takich podziemiach losowo generowanych. Jest mnóstwo broni i celem jest po prostu dojść jak najdalej. I największą zaletą tej gry jest to, że no jest po prostu setki zróżnicowanych broni, jest nawet broń strzelająca poduszkami, mrówkami, w ogóle to jest strasznie twórcy się popisali, więc taka fajna zręcznościowa strzelanka. I poza tym Hyper Light Drifter, czyli też taka gra trochę w stylu Soulsów i wyglądająca świetnie, bo to jest taki pixel art i to naprawdę twórcy pokazali. Wygooglujcie sobie obrazki z tej gry albo filmiki, bo wygląda fenomenalnie, taki retro pixel art zrobiony moim zdaniem, zdaniem perfekcyjnie. Um, no i to by było na tyle. No Uncharted, bo... ale o tym już Uncharted roz, rozmawiałem, rozmawiałem pogadałem audycji,
0: tak. więc odsłuchajcie audycję, bo T- tam zapraszamy. E, jeśli o mnie chodzi, to niestety same Grand finals zabrały mi praktycznie cały tydzień, więc nie miałem w co grać. Mam nadzieję, że może ten nowy raczej, ten klank się do nas yy, dobije w końcu. No tak, i bo wygląda świetnie, ta tak. Podobno co wygląda świetnie, jest świetną grą, jest przezabawna. I
1: tanie, co, co, co ciekawe, ta gra kosztuje to jest ekskluzywna na PS4, a kosztuje hmm, bodajże 140 zł, można już kupić w pudełkową wersję, więc naprawdę wow. fajna
0: sprawa. Wow, no to nie wiem, czy mogę powiedzieć polecamy, ale my na pewno sprawdzimy i Wam o tym powiemy. A my przejdziemy chyba już do pierwszych tematów, a pierwszym tematem będzie Titanfall. Titanfall wszyscy jakby wiedzieli, że do tego dojdzie, że Titanfall 2 się pojawi i faktycznie mamy tutaj oficjalną zapowiedź, znaczy oficjalny znaczy, teoretycznie było... zwiastun zwiastuna, który tak, powie, tak. że będzie Titanfall 2. Z tą
1: tak jak powiedziałeś, jest tak trochę dziwnie, bo już sami tam twórcy mówili w wywiadach o tej grze, ale nie było takiej jakby oficjalnej zapowiedzi. I tak, powstaje Titanfall 2. No i opublikowali niedawno właśnie przedstawiciele Electronic Arts pierwszy teaser, który nic nie mówi o grze. Jest tam jakieś tam narracja, jakiegoś kolesia, który coś opowiada, co może sugeruje, że będzie kampania singlowa, bo były plotki, przecieki Chociaż to też jest pewnie, jak moim zdaniem, bo to były przecieki od samego scenarzysty, który by nie zmyślał jednak. Więc Titanfall 2 zapewne na 99% będzie miał typową kampanię, z czego się bardzo cieszę. Natomiast ten teaser pokazywał taki, jak to się nazywa, pod kapsuła, która wylądowała na jakiejś mm-hmm. planecie i tylko zbliżenie na nią. I na końcu pojawił się fragment mecha i wysunął ostrze, co sugeruje, że będzie, jakby mechy będą mogły walczyć bronią do walki wręcz mieczami, czymś w tym stylu. Więc to, to może być bardzo fajne, potencjalne urozmaicenie tej rozgrywki tytanami w tej grze i oficjalna zapowiedź taka, znaczy nie zapowiedź, tylko prezentacja gry z gameplayem ma nastąpić 12 czerwca na imprezie EA Play, która będzie w trakcie e czy tam obok ta e bo teraz tak, tak. z tego E3 strasznie się wykruszają firmy niektóre, ale w każdym razie w czerwcu zobaczymy pierwszy gameplay, nie wiemy kiedy gra się ukaże, ale wiadomo, że ma na pewno zadebiutować przed końcem marca 2017 roku, no więc ja obstawiam, że jakoś tak luty, marzec 2017 bo w tym roku oczywiście wyjdzie Battlefield Now, więc nie, nie sądzę, że wyda, wyda jej dwa szutery duże jesienią.
0: No i główna jakby informacja to jest to, że gra pojawi się nie tylko na Xboxie One, ale także na, PC, na, PlayStation ale na PlayStation 4. też na PlayStation 4, tak. O tym też
1: były plotki, takie nieoficjalne potwierdzenia, ale teraz mamy oficjalne już potwierdzenie, że gra ukaże się jednocześnie na trzech platformach. No i świetnie, bo moim zdaniem, ja szczerze mówiąc nie wiem co tak naprawdę się stało z Titanfallem, bo tak, mi się ta gra podobała i się zastanawiam do dzisiaj dlaczego ona tak szybko umarła, dlaczego gracze tak szybko przestali grać w Titanfall? bo dla mnie na przykład, chociaż otrzymaliśmy później Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3, gdzie był ten taki parkur bieganie po ścianach, ale moim zdaniem nadal pozostaje takim idealnym systemem parkuru w strzelance właśnie ten z Titanfalla tam to było bardzo fajnie zrobione były mapy do tego dostosowane eee, może liczba broni była za mała dla niektórych może gracze są dziś przyzwyczajeni
0: do tych tysięcy dodatków jak w Battlefieldach nowych nie no, wydaje mi się, że to jest po prostu tak jak no jak z Call of Duty albo Battlefieldem Rok na rok, wiesz, grasz przez rok w jedną grę i, i wtedy powinien wyjść Titanfall 2, rok później. Niby tak, ale nawet w porównaniu do tych gier, jakoś tak szybciej gracze odeszli od tej
1: gry, bo nawet na przykład na PC-cie po no niecałym roku udostępnili za darmo twórcy wszystkie DLC, to już świadczy o tym, jaka sytuacja była słaba, jeżeli chodzi, chodzi o liczby graczy. Wydaje mi się, że tam też, mam nadzieję, że w Titanfall 2 będą troszkę większe mapy, bo te w były czasami trochę za małe, jeżeli pojawiło się dużo mechów na nich. Chociaż z drugiej strony, jak oni to zbalansują, bo jeżeli da- damy duże mapy, to wtedy musieliby dać też więcej graczy. Żeby to nie było, cho- żeby, kiedy nie ma tych mechów, mechów na mapie, żeby z kolei nie było za pusto jest, nie było za dużych przestrzeni. Mm, więc nie wiem, jak oni to pogodzą, bo tam każdy może przyzywać sobie mecha, może to jakoś ograniczą, że w, w jednym momencie może być tylko jest tam ograniczona ilość, liczba mechów na, na mapie. W każdym razie mamy, nadzieję, że
0: to trochę poprawią. No nie wiem. do Titanfall pierwszy jeszcze był trochę, znaczy nie był i był ograniczony przez Xboxa 360, bo to robiło inne no studio, tak, też prawda. ale oni mówili, że jakby dostali gotową grę i musieli zrobić, żeby działała na Xboxie 360, więc jakby no, chyba w koncepcji też za bardzo to nie było ograniczane. No i
1: też a propos PS4, na pewno zaszkodziło tej grze to, że nie ukazała się na tej konsoli, bo jednak PlayStation 4 sprzedaje się lepiej niż Xbox One. Zdecydowanie. I mimo to, że to było tak hype'owane jak taki jeden z ekskluzywów, w bo na ps też wychodziło. Na X1 to jednak na pewno brak tej gry na PS4 zaszkodzi ogólnej sprzedaży tytułu. Jestem pewien, że sprzedażowo sobie Sequel poradzi lepiej niż część pierwsza, więc fajnie, że też, no jakby jej trochę odpuściło, czy Microsoft bardziej pewnie, pewnie mieli umowę tylko na jedną grę. I to cieszy. No i tak jak już mówiliśmy kiedyś w podcaście, pamiętam, że cieszę się, że będzie ta kampania, bo już takie zakładam, że na pewno będzie i mam nadzieję, że będą tam właśnie, no bo to uniwersum jest bardzo ciekawe jak dla mnie i był strasznie niewykorzystany w pierwszej części.
0: Więc czekam i z radością zagram. Prawdopodobnie w przyszłym roku. No albo nawet jeszcze w tym, bo to z- zależy, o, o, do jakich plotek będziemy się jeszcze u- uciekać. No ale Nie wiem, że bo Battlefield nie. Nie, 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 nie sądzę, że, że wypuszczą dwie strzelaniny i jej obok siebie. No ale. Może, zobaczymy, zobaczymy. Tak, no, czekamy na Wasze komentarze, a my teraz przejdziemy do następnego tematu. I następny temat będzie związany trochę z tym, co mówiliśmy kilka tygodni temu, czyli studiem Evolution i, i też Codemasters.
1: Kilka tygodni temu właśnie mówiliśmy o przykrej wiadomości, że Evolution Studios zostało zamknięte przez Sony. I wtedy też wyrażaliśmy taką nadzieję tutaj w podcaście, że mamy nadzieję, że ten talent twórców się nie zmarnuje, bo Sony tam obiecywało, że pomoże im znaleźć inną pracę w wewnętrznych studiach Sony, co ciekawe. A tu się okazuje, że tak naprawdę znaleźli się, odnaleźli się twórcy z Evolution zupełnie gdzie indziej, bo poza Sony, w studio Codemasters brytyjskim, czyli twórcy oczywiście serii Dirt. Dirt Rally, ostatnio świat gra, bardzo ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów. Jak dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, no bo Cold Masters to jest jakość sama w sobie, jeżeli chodzi o gry wyścigowe. Może te ostatnie derty, jakby Dirt Trójka mi się tak średnio podobał. Ten Grid Autosport też nie był taki szczególnie zachwycający, ale jednak myślę, że premiera, właśnie Dirt Rally, udowodniła twórcom, myślę, że jednak gracze oczekują. Jakby graczom nie przeszkadza trudno, wysoki poziom trudności w samochodówkach, i jednak, że skupią się teraz właśnie na takim bardziej autentycznym podejściu, więc i też, jakby do, dołączenie do, do, do Cold Masters ekipy Evolution. Pozwala im teraz się rozgałęzić, że Masters będzie się zajmować realistycznymi symulatorami, czy rajdówkami, a Evolution może stworzyć coś bardziej zręcznościowego. Już tworzą pierwszy projekt, co ciekawe. Nie wiadomo oczywiście, co to jest. Oczywiście, jak on się nazywał, Paul Ryczyński. Ostatni nie ostatni, tylko były, jakby były game director, mm-hmm. szef Studio Evolution zaznaczył, że bardzo się, nie może się doczekać rozpoczęcia pracy nad nową licencją, no ale możemy się tylko domyślać, zastanawiać, co to będzie, ja osobiście bardzo chętnie bym zobaczył coś w stylu MotorStorma na multiplatformowej, na multiplatformach, czyli żeby też na PC ta wyszło, bo, no, bo tego brakuje. Dokonany. No tak, nie ma takich gier obecnie, e, chociaż też można mówić, że jakby nie ma zapotrzebowania, ale z drugiej strony tak też się mówiło o rajdówkach, kiedy wyszło Dirt Rally, okazało się, że gracze bardzo chętnie kupują taką produkcję, więc mam nadzieję, że Evolution właśnie będzie robić coś ciekawego.
0: No bo takich jeszcze, nie wiem czy dobrego słowa użyję, ale takich przygłupich samochodówek, jak Blur, Split, No co, ale ale motor tak Ale też by
1: zaliczył się do tej kategorii, nie, bo tam mieliśmy takie nierealistyczne, że tak powiem, podejście do, do wyścigów przy końcu świata, przy apokalipsie były przecież scenariusz w ostatnim motorstormie, więc no, tak jak mówiłem, to będzie takie fajne rozgałęzienie, jeżeli pójdą tą drogą oczywiście, bo Evolution też może robić, też może robić coś realistycznego, bo oni też kiedyś robili w WRC, więc bardzo fajna sprawa, też tam były takie, no nie zapowiedzieli tego oficjalnie, ale Evolution chyba też będzie zajmować się implementacją na wirtualnej rzeczywistości do gier Code Masters, więc może Dirt Rally doczeka się kiedyś wsparcia dla VR, bo wiadomo, że też tylko teraz ciekawa sprawa, co z VR, jak też się zastanawialiśmy, co z VR dla Drive Cluba. Czy w końcu otrzyma to wsparcie, czy nie otrzyma? Eee, zobaczymy, może ktoś inny będzie nad tym pracował zupełnie.
0: Znaczy, Sony obiecuje, że otrzyma i, i jakby dla nich sprawa jest zamknięta, chociaż jak, jak będzie to tak naprawdę zobaczymy. Eee, coś jeszcze o Code Masters.
1: No nie za bardzo, tylko tam się chwalili właśnie, że teraz dzięki temu mamy w Europie największe studio skupiające się na produkcjach wyścigowych, właściwie nie tylko w Europie, ale w całym świecie przez to połączenie powstało. Mnie to bardzo cieszy, bo ja lubię dobre samochodówki i nawet jeżeli nie jestem dużym fanem rajdów, to w ostatniego derta a gra mi się bardzo fajnie, chociaż jestem noobem i nie umiem, ale no, czekam na zapowiedź pierwszej gry. Mam nadzieję, że już na, na E3 coś tam, jakiś pierwszy teaserek, chociaż nie sądzę, że mieli tyle czasu, żeby coś
0: przygotować jeszcze, ale teaser zawsze można chyba pokazać, żeby tam nachypować graczy. No, ciekawe, co co się stanie, jak poszerzenie tego całego studia wpłynie na to, co, co będzie tworzone. No, czekam na Wasze komentarze, a my jeszcze na sam koniec porozmawiamy, bo chociaż tematów nie jest zbyt dużo w tym tygodniu, o tym, jak były szef Bioware krytykuje pomysł stworzenia ulepszonego PS4. Założyciel studia BioWare, e, Greg Zeszuk, mam problem... Z, Myślimy, że Zeszuk. Może zesz, zesz, Zeszczyk? Nie wiadomo. Zeszuk, się pisze jakby za, e, który już nie jest BioWare, ale e, nadal siedzi w grach wideo. W rozmowie z serwisem GameSpot powiedział, że pojawienie się mocniejszej wersji PlayStation 4 mogłoby sprawić sporo problemów. I tutaj cytuję, bo to są bardzo fajne cytaty. Spowodowałby to ogromny ból pośladków, który... Podważyłby główne założenia konsol. Największą zaletą konsol jest fakt, że otrzymujemy określoną konfigurację sprzętową, na którą pracujemy. Zmiana tego samego rzeczy byłaby kompletnym szaleństwem. Jeśli koncentrujemy się tylko na jednej konfiguracji sprzętowej, osiągamy lepsze rezultaty. To znacznie prostsze niż dzielenie swoich wysiłków, zatrudnianie dodatkowych ludzi czy konieczność przenoszenia gier między dwoma urządzeniami. I podkreśla on również, że pojawienie się nowej generacji, nowej wersji, jakby konsol w środku generacji może też zirytować samych klientów chociaż z drugiej strony tu też jakby wasz serwis Eurogamer, bo bo czytam właśnie z tego portalu tą informację mówi, że na przykład Apple i wydawanie takie co roku ulepszonych wersji to jednak nadal duże pieniądze i nikt no tak, się nie ale irytuje. Jednak, ale jednak telefon to nie jest to samo co, co konsola czy tam tablet nie bo
1: telefonu nie, nie znam kogoś kto kupuje nowy telefon co roku bo tak naprawdę no to jest jednak platforma tylko do gier konsola tak? a na telefon masz do wszystkiego tak naprawdę więc nie czujesz potrzeby bo nie masz ekskluzywów na iPhone 6S prawda? żeby kupić jak masz szóstkę więc to jest inna
0: sprawa. Ale jak już masz Windows Phone, to nie masz. To kupujesz Windowsa, co innego, bo... nie, nie, nie masz YouTube'a, a no na właśnie. innych systemach masz YouTube'a. Ale ogólnie
1: no, on to mówił tak z perspektywy deweloperów, tak? Tak, tak mi się wydaje, więc faktycznie dla niektórych to może być problem, chociaż no, tu zakładam, że tu też zdania są podzielone w branży, bo niektórzy z tego co wiemy, przynajmniej według plotek, już pracują nad grami, które będą lepiej działać właśnie na PS4K. I ja, ja do tego podchodzę tak trochę inaczej, chyba niż konsolowcy, tacy typowi, bo ja mam PC-ta, dla mnie konsola to jest taki dodatek. Um, ja nawet nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zagrać sobie, bo dla mnie 60 klatek jest cał- całkiem istotny. Ja bym się ucieszył, gdybym otrzymał nowe PlayStation, bo no, mógłbym zagrać np. w takiego nowego God of War, który podoba być w ogóle w mitologii nordyckiej, to jest w sumie też taki temat, moglibyśmy o tym powiedzieć. Ale Rozmawialiśmy z... tydzień tak? temu Aha, o tym dobra. bardzo dużo. No to właśnie, więc y- jeżeli miałbym zagrać w to tą przykład haczącą grę na PS4 tym, a miałbym y, 60 klatek na PS4K, no to wiadomo, że fajnie by było coś takiego dostać, tylko teraz dochodzi też temat czy y, czy z drugiej strony no gdyby nie to PS4K, to twórcy
0: by się wysili żeby to chociaż działało ładnie w 30 klatkach nie, i nie byłoby problemu. Wiesz co, to i tak mi się nie wydaje, że to by było podzielone tak, że tutaj mam 30 klatek, tam 60 bo twórcy jednak wolą zrezygnować z tych 60 a dać coś ekstra albo żeby że było 30 fajnie, albo i lepiej, lepiej będzie ładniej wyglądało bo serio, zawsze to w idzie. Tak samo teraz mieliśmy tą już, już starą, ale no, nową generację i wszyscy myśleli wow, będzie full HD i 60 kratek. No i faktycznie mogłoby tak być, gdyby gry wyglądały nadal tak jak na PlayStation 3. Tylko Nintendo się skupiało w tej generacji na 60 kratkach. No i wiadomo, jak wyszło. wyszło jakby. Ale rozumiem to, no bo faktycznie kiedy musisz nawet zrobić coś dodatkowego, potrzebujesz ludzi, potrzebujesz pieniędzy i potrzebujesz czasu. To jest wydłużanie jakby procesu projektowania i tworzenia gier, a już w tym momencie przy tych nowych konsolach doszliśmy do takich, takich budżetów i takich ogromnych pieniędzy i takich ogromnych zespołów, Czy to już ja nie wiem, na przykład przyszła generacja konsol, czy znowu nie trzeba będzie podwoić, a tego wszystkiego i czy ktokolwiek będzie mógł sobie pozwolić na takie ruchy prócz no, czwórki gigantów, czyli Sony, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Znaczy,
1: ogólnie komentowanie plotek na ten temat jest o tyle skomplikowane, że zależy jak do tego podchodzimy, bo
0: moim zdaniem... Ale to widzisz, to już plotkę komentuje gość, który siedzi w branży gier, więc jakby robi się poważnie. Znaczy ja ogólnie zaznaczę, że dla mnie to jest pewniak,
1: że było z tylu źródeł potwierdzenie tych informacji, że bo niektórzy jeszcze nie dowierzają, śmieją się z tego i ja, ja uważam, że to na pewno się stanie i nawet dostaniemy zapowiedź nowego PlayStation 4 um, tylko moim zdaniem to nie będzie jakiś tam wielki upgrade, moim zdaniem to będzie slimka, która tam trochę będzie lepiej działać, trochę lepszy procesor może więc to nie będzie jakaś tam straszna, bo ludzie się boją że będą im, nie wiem, właśnie bardzo słabo że będzie to taki, taka różnica jak między PS3 a PS4 moim zdaniem na pewno nie będzie aż tak źle prawda? to będzie tam trochę lepszy ulep- trochę jakby lepsze ulepszenie eee, drobne ulepszenie tylko, więc to nie będzie żadnych tam rewolucji pewnie będzie mniej energożerna, bardziej energooszczędna będzie, może będzie cichsza i bardziej pójdą pewnie w tą stronę i tam przy okazji, że trochę zmienią procesor. Może właśnie po to zmienią ten procesor, żeby jadło mniej prądu, nie o to bardziej chodzi, a nie o to, żeby te gry o wiele, wiele bardziej chodziły, lepiej. I chociaż też tak się zastanawiałem, że to może mieć coś związek z VR-em, bo wiadomo, że VR jest wymagający sprzętowo i pomimo, że VR ma mieć tam jakąś jednostkę z procesorem dodatkowym, która ma trochę tam pomagać, to jednak utrzymanie 90 klatek jest bardzo ważne w grach VR, i moim zdaniem to też Sony robi po to właśnie, żeby te właśnie gry vr działały lepiej, chodziły lepiej. więc to, jest I coś to co rzecz. rzeczywiście
0: by było tak, że chcesz pograć na VR, to kup sobie nową wersję PlayStation 4?
1: No, niestety, znaczy moim zdaniem, nie wiem, trudno powiedzieć, nie, bo jeszcze nie mam ani VR. To by miało nawet
0: sens, powiem ci szczerze, lepsze niż no, wydawanie tak po prostu sobie No tak, bo takiego. też ludzie od,
1: od czerwca, myślę, ludzie będą mieć czas, żeby sprzedać obecne PS4 do czasu wyjścia PSVR, nie? Żeby kupić sobie potem na przykład zestaw, będą jakieś bundle, może PS4K i VR zobaczymy, jakby tam mnie na razie VR szczerze mówiąc tak średnio interesuje to jest fajna technologia, ale poczekam pewnie z rok co najmniej zanim coś kupię z tego um, ale no, na pewno jak już powiedziałem dostaniemy PS4K, tylko co czasem tajemnicą pozostaje, o ile to będzie lepszy od obecnego Playstation
0: 4 no, ja też się zastanawiam, czy, czy to faktycznie tak będzie, bo jeszcze skłaniam się do tego, że to po prostu będzie slim i to nie będzie lepsze w jakimkolwiek, nie będzie miał, znaczy Boże, będzie miał względ na filmy w 4K, ale nie będzie miał względu na gry w wideo w ogóle. Gry będą wyglądać i działać tak samo. No, ciekawe podejście. Ciekawe. Ja, ja myślę, że jednak by trochę, trochę lepiej będą na- działać. Bo, najbezpieczniejsze. Bo wyjście. jednak zauważ,
1: że teraz gry w tej generacji działają yy, nie utrzymują często 30-kradzek, nie? I chociaż mogłoby. Jak dla mnie osobiście sądzę, że to P4K mogłoby chociaż o takie lekkie ulepszenie dostać, żeby chociaż było to płynne 30 klatek. Ale widzisz, chuje.
0: grałeś w Anchatę 4, który wygląda
1: fenomenalnie. Masz wspólnie. I... Ale to jest Naughty Dog, oni zawsze ale da się. Gry. No da się, ale to jest wyjątkowe studia. W ogóle nie wiem, jak oni to zrobili na PS4 taką grafikę. I szkoda, że oni się nie dzielą tą technologią z innymi studiami, bo byłoby wtedy jakoś pięknie na tym świecie. Ale to jest wyjątek. Nie, nie, ma, nie ma dużo takich studiów, co utrzymują no tak. 30
0: klatek i taką piękną grafikę jak gry od Naughty Dog. No więc zobaczymy. Tak więc na Wasze komentarze, my jak zawsze i zauważyłem, że faktycznie jak teraz apeluję, to pojawia się dużo więcej komentarzy i to bardzo długie. Dziękujemy, próbujemy odpowiadać. Już Krzysiek tam pisał coś, ja też pisałem więcej na te komentarze. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. To był 191 odcinek, a ze mną w studiu był... Mateusz Donowicz. Przed mikrofonem był Mateusz Widut. Trzymajcie się i do następnego odcinka.